0: Bom dia, meu nome é Isabela e hoje eu vou falar um pouco sobre a história de algumas escolas de danças conhecidas mundialmente e também sobre variações bailarinísticas também conhecidas mundialmente. E eu vou começar falando sobre o Teatro Wolfschaun. Tudo começou em 1776 com uma pequena companhia. Piroci, Ursov e seu sócio Michael Maddox fundaram um grupo de dança em Moscou, dando aula para grupos de órfãos. Com o tempo, eles adquiriram o Teatro Petrovski, que foi destruído em um incêndio em 1805. E de 1805 a 1825, o Teatro Arbat, o novo Teatro Imperial, foi local das apresentações dessa companhia, até que em 1824 foi construído um novo prédio no mesmo local do antigo Teatro incendiado, e onde fica a sede atual do Teatro Bolshoi. O balé ganhou fama e notoriedade pela Rússia quando começou a encenar espetáculos de Petipa, como Dom Quixote, O Lago dos Cisnes e Mal Malgardie. O grupo começou a ganhar uma identidade própria, quando Alexandre Gorsky foi escolhido como novo mestre do balé da escola. Ele começou a dar uma nova cara aos espetáculos, mostrando realmente o que é o Bolshoi. Após a Revolução Russa, quando... A capital mudou de Leningrado para Moscou, a companhia ficou ainda mais famosa e ganhou destaque. Ela passou a receber incentivos do governo, o que possibilitou investir mais na formação de talentos e contratação de novos bailarinos para a companhia. Hoje, o Teatro Bolsa é um cartão postal da Rússia, tanto o prédio que abriga como a companhia. No teatro, passaram os grandes nomes da música como Tchaikovsky. Assistir a um espetáculo da companhia e poder conhecê-la de perto é um dos programas mais cobiçados ao visitar a capital russa. O processo seletivo do Bolshoi não é tão fácil assim. Todos os anos, a escola realiza o docente para curso básico e técnico para dança clássica. O processo pode ocorrer até em três etapas. A primeira etapa é a pré-seleção. Essa etapa antecede então, a seleção principal. Os profissionais da escola vão até o local definido e realizam uma avaliação. Os candidatos de 12 a 18 anos passam por uma aula de balé. Já os de 9 a 11 anos têm seu potencial avaliado em alguns exercícios. Nessa fase, não há número de vagas estipuladas. Elas são oferecidas para ambos os sexos. Os candidatos com... Maior potencial são convidados para participar da seleção como concorrentes de todo o país e até de todo o mundo. A fase seguinte é a seleção, nessa fase são disponibilizados o um número específico de vagas fem femininas e masculinas, que variam de acordo com a idade, curso e técnica. São oferecidas vagas para curso técnico e básico de dança clássica, direcionadas a criança com ou sem conhecimento da técnica. A seleção é aberta para qualquer um desses que esteja dentro do edital de seleção ou que tenha passado pela etapa de pré-seleção. São analisadas condições físicas para a prática de dança, como musculatura, articulações, habilidades físicas e motoras, flexibilidade, entre outras. Também são avaliados musicalidade e desempenho intelectual do participante. Ela ocorre em outubro de cada ano. As audições são realizadas apenas para os alunos entre 12 e 18 anos e podem acontecer em diversos locais do Brasil e do exterior, por meio de convites da escola. Elas são direcionadas a candidatos que já apresentam conhecimentos prévios da dança. Durante a audição, acontece uma aula de balé clássico, uma avaliação física para analisar o nível técnico dos bailarinos. Os candidatos aprovados garantem uma vaga nas escolas. As audições ocorrem entre fevereiro e outubro. Quem já assistiu filmes de dança certamente já ouviu o nome dessa escola de artes que se tornou referência no mundo. A Junior Art School está localizada na cidade de Nova York e o nível de excelência dos alunos se torna uma tradição há mais de 100 anos atrás e prepara artistas mais talentosos. Em 1905 nasceu o Institute of Musical Arts e em sua grade havia apenas estudos de música. Para homenagear o comerciante Augustus Julliard, que era incentivador da música nos Estados Unidos, em 1920, a escola passou a se chamar Juilliard School mas foi apenas em 1951 que a dança passou a ser um curso regular no Centro de Estudos. A primeira diretora do núcleo de dança foi Martha Hill. ideia de reunir os melhores profissionais na dança moderna como José Limon, transformou a escola na primeira instituição de ensino a oferecer uma instrução igualitária nas técnicas de no contemporâneo, o que na época foi inovador. Para receber a graduação em Belas Artes são necessários 4 anos de estudo. Anualmente é aberta uma turma com 24 vagas, 12 femininas e 12 masculinas, e as audições são feitas através de teste por vídeo para quem é estrangeiro ou presencial. Todos os candidatos passam por provas em aula de barra, dança contemporânea e o teste final, o solo. A rigidez da instituição é famosa, a casa em candidatos são desclassificados durante a aula de barra e a pessoa vai embora sem concluir a sequência. Ao ser aprovado, o aluno tem a oportunidade de estudar disciplinas como balé, dança moderna, repertório, elementos da performance, técnica alexander, história da dança, anatomia, cenografia, produção, atuação e liberal arts, que contemplam a arte de uma forma mais ampla, ensinando literatura, fisiologia, sociologia, entre outros campos. A missão da Juliette é oferecer o mais alto calibre da educação artística para talentosos dançarinos em todo o mundo. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a metodologia Vaganova. O método Vaganova foi criado no século XX pela bailarina russa Agrippina Vaganova. Nele busca-se o aprendizado de forma gradual e enfatiza-se a consciência corporal do aluno em cada movimento. Vaganova utilizou a fluidez e a expressividade dos braços, torsos do método francês, os giros e os saltos virtuosos do método italiano e desenvolveu um estudo bem planejado. Entre as peculiaridades estão o desenvolvimento da força da parte inferior das costas e a plasticidade dos braços e o desenvolvimento da força, flexibilidade e expressividade necessárias ao estudo do balé. A ênfase é para que se dança com o corpo inteiro ao invés de executar movimentos mecânicos. O resultado, os bailarinos deslumbram o público com sua graça quanto por sua bravura. Entre os bailarinos formados pelo método Vaganova, podemos citar Yuri Kleshtov e Natalia Zepova, dois grandes e nomados bailarinos. Entre outras companhias de dança, podemos citar o IAGP, que é uma organização sem fins lucrativos. O Youth America Grand Prix, é uma maior competição internacional do balé e programa de bolsa de estudos sem fins lucrativos do mundo, aberto para alunos de dança de todas as nacionalidades de 9 a 19 anos de idade. Entre diversos brasileiros que participaram desse festival, podemos citar a mineira Luciana Sagioli, de apenas 12 anos, que participou do IAGP 2018. Luciana competiu na categoria pré-competitiva e ficou no top 12. Foi o primeiro festival internacional que Luciana Sanjero participou na vida, e foi a primeira vez que ela dançou na variação de Cupido Cubano, mas nada disso intimidou a bailarina, mostrou firmeza e segurança, confiança na execução de cada passo, e assim conquistou uma vaga entre dois melhores. Agora nós vamos falar sobre algumas variações bailarinísticas mais famosas do mundo, e entre elas temos Gisele que foi criado em 1840 e sua estreia ocorreu em 28 de junho de 1841, na Ópera de Paris. A história conta sobre uma jovem camponesa chamada Gisele, por quem um nobre, o duque Albert da Silésia se apaixona. Para conquistar a sua amada, ele finge ser um camponês chamado Lois, e seu sentimento é correspondido por Gisele. Contudo, o caçador Hilarion, que também é apaixonado por Gisele, desconfia de que Lois... Desconfia de Lois e está sempre à espera para tentar desmascarar. O balé começa com o dia amanhecendo e os camponetes indo para a colheita. E Larion se aproxima da casa de Gisele e, como sempre, desconfia de que Lois, que mora na casa da frente. Depois que Larion sai de cena ou, em algumas versões, se esconde, Albert aparece acompanha seu criado Wilford. Albert conta que está apaixonado por Gisele e Winford tenta con convencê-lo a abandoná-lo tudo e voltar para a corte, sem sucesso. Quando dispensado, Winford se, se despede com uma reverência, o que, nas versões que ele está escondido, surpreende Larion e levanta mais suspeitas. Albert bate na porta da casa de Gisele e ela aparece. Eles dançam juntos, mas são interrompidos por Elarion, que se declara para Gisele, mas é rejeitado. Ele intimida Albert para um duelo e o duque instantaneamente gesticula para puxar a espada da cintura, mas lembra que está vestido como camponês e não carrega sua espada consigo. Bert, mãe de Gisele, descobre que a filha estava dançando e a repreende, lembrando de seu coração fraco. Bert aproveita que os camponeses estão reunidos para contar a história das Bills, que são noivas mortas na véspera de seu casamento, cuja alma não consegue descansar em sepulturas. À meia-noite, elas levantam de seus túmulos e se encontram. Qualquer rapaz que cruze o caminho delas é forçado a dançar até a morte. Elas estão vestidas de noiva, arranjo de flores na cabeça e andam no dedo. Depois dessa cena, Gisele tem que voltar para casa e os camponeses vão embora. Nesse momento, Wilfrid aparece aleitando Albert al sobre a chegada dos nobres e o do que vai embora. Os nobres, acompanhados pelo príncipe de Cortland e sua filha Bathilde, chegam à vila e Berthe e Gisele os recebem. Bathilde e Gisele conversam e a camponesa conta que está apaixonada e prestes a se casar, e é presenteada pela princesa com um colar. Em algumas versões é uma espécie de colar de contas feito com pedras preciosas, em outra é uma corrente simples com pingente. Mais alguns camponeses dançam e os nobres se hospedam na casa de Gisele e em algumas outras casas próximas. O príncipe de Cortlande deixa pendurado na casa de Gisele uma espécie de corneta para chamar os outros nobres quando acordar. Hilarion sai da casa de Lois carregando uma espada que encontrou e se depara com a corneta pendurada do lado de fora da casa de Gisele. Alguns camponeses se aproximam dele e ele foge. Gisele é chamada por seus amigos, e em algumas versões, esse é o momento que ela é coroada Rainha da Vindima, e Albert está por perto. Mais uma vez, o casal dança e é acompanhado de outros camponeses, até que Larion aparece para desmascarar o duque. Ele mostra a todos a espada de Albert, que nega tudo, então e Larion chama os nobres com a corneta. Sem ter para onde fugir, Albert é confrontado por Basild e sobre os seus trajes de camponês e responde que todos não passou de uma brincadeira. Desesperada, Gisele interrompe a conversa dos dois e diz para a princesa de Lois é seu noivo, e leva um susto quando Bastild diz que também é noiva de Lois, mas que na verdade ele é o duque Albert. A camponesa arranca o colar que ganhou de Bastild e joga no chão e tenta cometer suicídio com a espada de Albert, é assombrada pelas rios e se lembra de seus momentos com um duque. Até que seu coração não aguenta mais e ela morre nos braços do Duque. O segundo ato passa na floresta à noite. O corpo de Gisele já foi sepultado e Larião e Albert vão ao local para demonstrar seu amor e remorso. Gisele aparece para Albert e eles dançam juntos. Larion encontra as Wills e é forçado a dançar até morrer de exaustão. Várias vezes ele implora de piedade para Mirta, rainha das Wills, mas ela não cede. Albert aparece logo depois e recebe a mesma pena que Hilarion, mas Gisele o protege de Ana Cruz de seu túmulo, tomando o lugar do Duque na dança em alguns momentos, o que faz com que ele sobreviva, sobreviva até o nascer do sol quando as vivos desaparecem. Agora eu vou contar algumas curiosidades sobre o Bala Gisele. Na coreografia original, Gisele comete suicídio com a espada de Albert, mas a cena foi considerada muito chocante na época, causando rejeição do público, e foi feita uma alteração no libreto e ela passou a morrer no coração. Na versão do Bolshoi, e acredito que nas demais companhias sussas também, Elarion recebe o nome de Hans das Ilhas do Sul, deve ser mais fácil que é mais fácil para a pronúncia do susto. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a variação O Lago dos Cisnes, que é uma das peças mais marcantes no balé clássico mundial. Encenada em quatro atos, a peça conta da história da princesa Odete, uma jovem aprisionada em corpo de cisne pelo feiticeiro Von Hobart. Vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe durante o dia, Odete se mantém em condição animal, se revelando uma humana somente por algumas horas da noite. Para se libertar dessa condição, Odete precisa que um jovem admirador lhe declare o amor e a fidelidade, e caso seja traída, ela permanecerá para sempre como cisne. No segundo ato da peça, conhecemos o príncipe Siegfried, que no seu aniversário de 21 anos, sai para cansar e se depara com alguns cisnes. No segundo ato, seguindo pelas aves pelas quais se encanta, Siegfried mal percebe o cair da noite e de repente se surpreende ao ver o mais belo dos pássaros que admirava se transformar em uma linda mulher, Odette. A jovem revela sua condição, mas nesse momento o encontro é interrompido pela aparição de Von Hobart. Siegfried se depara, dispara com uma flecha em direção ao feiticeiro, mas Odette entra na frente, pois a morte de Von Robert seria a eliminação do feitiço. A prisionaria para sempre. O príncipe volta para o castelo, mas reconhece para si que deixou seu amor para trás. No terceiro ato, durante a sua festa de aniversário, Siegfried se recusa a todas as pretendentes que aparecem, apesar da pressão da rainha, a sua mãe. No entanto, em determinado momento, o príncipe se depara com a jovem Odin, o cisne negro, de má de Odete, e filha de Von Robert, Pensando se tratar de sua amada, ele é enganado declarando seu amor e fidelidade a Odine. Ao se dar conta do que acontecera, Sigurd foge. No quarto ato, Odete e Sigurd, vindo da festa, se encontram no lago, diante da maldição que se encontra, reforçada pela tradição não intencional. Realizada por Siegfried, Odette pretende se matar para aliviar de sua condição. Siegfried decide se unir a ela e os dois se jogam no lago com a esperança de viverem juntos na vida após a morte. Com o ato do casal apaixonado, Von Robert recebe um choque mortal. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do balar Copélia. Coppelia é uma história leve e divertida que nos remonta na época dos grandes balas de repertório. Conta a história do amor de Svanilda e Franz Dois moradores de uma pequena vila Que estão apaixonados e pretendem se casar Assim que o prefeito da cidade distribuir os dotes e o novo sino Da igreja chegar Nessa vila também mora o Dr. Coppelius Um inventor que cria bonecos E tem paixão especial pela sua maior criação A boneca Coppelia Porém tudo muda quando um dia Franz avista a Coppelia na janela E se encanta pela moça Sem saber que era uma boneca a confusão foi armada quando Svanilda e suas amigas invadem a casa do Dr. Copelius e ao descobrir que Copelius é uma boneca, Svanilda veste suas roupas enganando o pobre inventor que pensa ter dado vida a sua boneca. Ao fim da história tudo fica bem, Svanilda e França desculpam-se com o Dr. Copelius pela confusão de sua casa e realizam seu casamento onde toda a vila comemora em uma grande festa. Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado, esse podcast foi feito com muito amor e carinho, então é isso, beijo!